0: In I i 14%. grazie alla
1: ricerca. Nessuno rappresenta, perché siamo indignati.
2: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
2: Sommario della puntata. Vladimir Putin all'Expo. Le sanzioni contro la Russia danneggiano anche l'Europa e l'Italia. Grecia, questa notte nuovo vertice a Bruxelles. Sul tavolo la proposta di Atene per raggiungere un accordo con i creditori. Visita storica di Aung San Suu Kyi a Pechino. La Cina era il primo sponsor del regime birmano che imprigionò la Nobel per la pace. L'Iraq in impreda una spirale di violenza settaria. Il rapporto di Amnesty a un anno dall'offensiva dell'ISIS. Azerbaijan, ONG non gradite ai primi giochi europei. Il regime di Baku sospettato di gravi violazioni dei diritti umani. Basket, le ultime dalla finale dell'NBA. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
3: Prima di affrontare il capitolo Putin all'Expo, vediamo gli aggiornamenti sulla situazione in Grecia. La Banca Centrale Europea ha innalzato il tetto della liquidità di emergenza per le banche greche di 2,3 miliardi di euro, a quota 83 miliardi di euro. La mossa della BCE è stata interpretata dai mercati come un'apertura nei confronti di Atene. Oggi a Bruxelles si tiene l'ennesimo vertice tra Tsipras, Angela Merkel e il francese Hollande. L'obiettivo è di trovare una soluzione politica a una questione finora dominata dai ministri delle finanze. Sul tavolo si parlerà in particolare del piano di Atene. Per raggiungere un accordo con i creditori. Oggi a Bruxelles un portavoce della Commissione ha affermato che la proposta presentata ieri da Tsipras non è ancora sufficiente. Ricordiamo che eh, un eventuale raccordo eh, di fatto sblocca la tranche di aiuti da 7,2 miliardi di euro promesse. Alla Grecia i soldi servono in particolare a rimborsare in una sola rata 1,6 miliardi di euro al fondo monetario, altrimenti sarà default. Il pagamento scadi, ricordiamolo, il 30 di giugno.
2: Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare Popolare Network.
3: Gli interessi economici, come è successo tante altre volte, potrebbero portare a un riavvicinamento tra Russia e Europa. Lo dimostra il viaggio in Italia in queste ore di Putin. Prima di andare a Roma, in Vaticano, il Presidente russo è stato all'Expo di Milano insieme a Matteo Renzi. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
4: Nonostante la crisi ucraina, nonostante le tante accuse reciproche di quest'ultimo anno e soprattutto nonostante le sanzioni a Mosca, Russia ed Europa hanno bisogno di mantenere aperto un canale di comunicazione e di collaborazione. Lo dimostra il viaggio di oggi in Italia di Vladimir Putin, a pochi giorni dal G7 che ha minacciato altre sanzioni. Anzi, la trasferta del presidente russo dice anche che alcuni paesi, in questo caso l'Italia, sono più funzionali di altri al momento di tenere in vita appunto, i rapporti tra Mosca e Bruxelles. Le sanzioni stanno avendo un certo effetto. Lo stesso Putin oggi a Milano lo ha ammesso anche se indirettamente stiamo diversificando i nostri rapporti economico-commerciali perché le sanzioni hanno bloccato i legami con le imprese occidentali poi ha aggiunto una frase molto importante quasi una provocazione ai leader politici europei anche se nello specifico si riferiva all'Italia le vostre aziende vogliono fare affari con noi in questo momento abbiamo congelato contratti per un miliardo di euro insomma una soluzione va trovata Queste le parole di Putin. Come dire, state attenti perché qui non ci perdiamo solo noi, anzi, il prezzo più caro lo potreste pagare voi. Davanti a Putin c'erano i vertici delle principali società italiane, Fimmeccani, Caeni, quindi non ci poteva essere platea migliore. Il capo del Cremlino è uomo schietto e infatti ha confermato che i rapporti con l'Occidente non vanno assolutamente per il meglio.
0: Per quanto riguarda la nostra relazione con il G7, semplicemente non c'è nessuna relazione con il G7. Quando abbiamo messo a punto quel genere di formato, quando ne facevamo parte, abbiamo partecipato a tutte le discussioni, abbiamo presentato anche un documento. Documenti che comunque non erano vincolanti, tuttavia trovavamo un significato in tutto questo, abbiamo cercato di proporre un punto di vista alternativo, ma i nostri partner hanno deciso che non avevano bisogno di questo punto di vista alternativo che noi fornivamo, quindi hanno deciso che che deve essere un gruppo di interesse e speriamo che possano avere successo in tutte le loro discussioni, in tutti i loro dibattiti.
4: Putin ha puntato proprio su questo, sulla distanza con l'Occidente e sui danni che questa distanza potrebbe provocare alle aziende occidentali. Secondo il Cremlino, nell'ultimo trimestre, gli scambi commerciali tra Russia e Italia sono diminuiti del 25%. Perché bloccare la riqualificazione delle centrali elettriche russe che sta facendo Enel? Perché rallentare il flusso di gas dalla Russia all'Europa? Il terreno di scontro in questo momento lo sappiamo è l'Ucraina. Putin e Renzi hanno detto entrambi che l'unica soluzione possibile passa dall'applicazione degli accordi di Minsk 2 dello scorso febbraio, quelli che tra l'altro avevano sancito la tregua in questi giorni più volte a rischio. Nessuna specifica in più, segno che in realtà la soluzione della crisi ucraina è ancora lontana. Ma oltre all'aspetto economico, ovviamente centrale, i rapporti con Mosca devono tornare alla normalità anche perché l'Occidente ha bisogno della Russia per affrontare una serie di spinosi dossier internazionali.
5: Nell'accordo con l'Iran, nell'accordo necessario da farsi in Siria, nel processo di transizione dell'Iraq, ma dell'Egitto o di altri paesi del Nord Africa, nella complicata questione della Libia in sede di Consiglio di sicurezza, ma non soltanto in sede di Consiglio di sicurezza, il ruolo della federazione russa è molto importante e giudicato un ruolo importante da tutti i paesi europei e da tutti i paesi occidentali.
4: Il presidente del Consiglio, non poteva fare altrimenti, ha detto poi che al centro del colloquio di oggi con Putin ci sono stati soprattutto i rapporti futuri con la Russia. L'Italia, in parte vale anche per la Germania, ha una relazione speciale con Mosca, soprattutto rispetto a molti altri paesi europei. La visita di Putin, anche l'incontro con il Presidente della Repubblica, Mattarella, come dicevamo prima, lo dimostra. Da capire però se questo canale diplomatico servirà sul serio a risolvere a un certo punto la crisi ucraina. Esteri,
2: Radio Popolare, Popolare Network. Dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
3: Tappetto rosso per Aung San Suu Kyi oggi a Pechino, ricordiamo che solo fino a a qualche anno fa la Cina era il primo sponsor del regime militare birmano, lo stesso regime che aveva imprigionato la Nobel per la pace. Sentiamo Gabriele Battaglia da Pechino.
5: Aung San Suu Kyi, premio Nobel, icona della Birmania democratica e pop star in tutto l'Occidente, è a Pechino per una visita ufficiale di cinque giorni. In qualità di presidente del suo partito, la Lega Nazionale per la Democrazia incontrerà il Partito Comunista Cinese e probabilmente anche il suo segretario generale, che poi è il presidente Xi Jinping. È la prima volta che Han viene in Cina, anche se i membri del suo partito erano già stati invitati fin dal 2010. La visita capita a proposito per entrambe le parti. Da un lato la diplomazia cinese non vuole fare l'errore già commesso in altri paesi di puntare su una sola parte politica, quella al governo, per poi ritrovarsi con contratti strappati e progetti di investimento bloccati in caso di cambio della guardia. Era questa la strategia win-win, vero cavallo di battaglia di Pechino nelle relazioni estere, in base alla quale la Cina non si mischia nelle vicende interne degli altri paesi e fa affari con chiunque, purché al governo. La strategia però ha avuto una battuta d'arresto in Sri Lanka, dove il nuovo presidente Sirisena ha bloccato un progetto di porto cinese da un miliardo e mezzo di dollari, dopo aver preso il potere, oppure in Africa, dove sono sempre più le critiche per investimenti cinesi di cui beneficiano le elite locali e non la gente. Pechino ha enormi interessi economici e strategici in Myanmar ed è certo che parte dei colloqui verteranno sulla diga di Mitson, un grande progetto energetico cinese sospeso dal governo di Tang Sain, l'attuale presidente, per pressioni delle popolazioni locali spaventate dalle ricadute ecologiche. Con l'avvio del cosiddetto processo di democratizzazione del 2010, il governo ex militare di Naipido si è gradualmente affrancato dall'ingombrante tutela di Pechino per strizzare invece l'occhio all'Occidente e non è escluso che la Cina voglia mandare anche un messaggio agli ex protetti. Dall'altro lato c'è lei, The Lady, che vuole mostrare di essere figura politica matura, in grado di avere relazioni internazionali di alto profilo in vista delle prossime elezioni in Myanmar. Non è chiaro se Aung San Suu Kyi potrà mai diventare presidente del suo paese, perché la Costituzione esclude la sua eleggibilità, ma è certo che giocarsi la carta cinese è per lei cercare una sponda anche oriente e tornarsene in patria con l'immagine di leader che può essere appoggiata sia dall'Occidente sia dalla Cina. D'altra parte, Pechino conta sul carisma della donna per riguadagnare punti presso la popolazione di Myanmar. Realpolitik impone che non sia probabilmente affrontato il tema dei Rohingya, l'etnia musulmana dello stato Rakhine di Myanmar, vittima di pogrom totalmente ignorati da Aung San Suu Kyi. Interessa poco anche alla Cina. Si parlerà invece assai probabilmente dei conflitti etnici al confine tra i due paesi, i Kachin, gli Hua e soprattutto i Kokan, un'etnia di origine cinese, scesa sul sentiero di guerra contro l'esercito birmano pochi mesi fa, Pechino vuole tranquillità nell'area e lo farà sapere anche alla Lady.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
3: Con l'aiuto di una mappa interattiva Amnesty International ha rivelato oggi la reale dimensione dell'orrore che si è propagato in Iraq nell'ultimo anno dopo l'offensiva dell'ISIS. Insieme alla mappa che troverete sul sito di Amnesty ehm, ci sono anche due documenti relativi a altrettanti massacri compiuti nel gennaio 2015 in apparente rappresaglia Per i crimini dell'ISIS a compiere le atrocità sono milizie sciite e della minoranza yazida. Sentiamo il portavoce di Amnesty Riccardo Nuri.
1: 12 mesi di guerra gli uni contro gli altri, lungo linee etniche e religiose, un conflitto settario che ha lasciato l'Iraq di oggi ancora più diviso, frammentato, violento, senza giustizia e, e temo anche senza speranza se le cose andranno avanti così perché come abbiamo documentato con una mappa interattiva che è sul sito amnesty.it e con due documenti scritti alla Polizia Etnica dell'estate 2014 da parte dello Stato Islamico eh, sono susseguiti atti di rappresaglia e di vendetta da parte delle milizie sciite, sempre più potenti, eh, armate dal, dal governo centrale di Baghdad e poi ci sono stati anche casi in cui purtroppo a vendicarsi sono stati anche gli Yazidi, che erano stati la, la comunità più colpita dalla pulizia etnica dello Stato islamico.
3: Cominciamo dalle atrocità commesse dalla milizia sciita.
1: Sì, sono due mh, casi gravissimi, due massacri avvenuti quest'anno a gennaio. Quello che chiama in causa le milizie sciite, soprattutto la milizia Badr, è avvenuto il 26 gennaio a Barwana, nella provincia di Yala. Eh, qui 56 come minimo, ma potrebbero essere anche 70, oltre 70 arabi sunniti del villaggio sono stati presi casa per casa eh, e eh, passati per le armi in modo sommario con eh, i corpi trovati nei campi in una discarica eh, uomini adulti eh, in età militare e dunque civili che erano ritenuti eh, conniventi o partecipanti alla, all'offensiva dello Stato Islamico.
3: E poi c'è questo episodio del massacro commesso dalle milizie yazida, cioè la minoranza che è stata duramente colpita
1: dall'Isis. Sì, questo è un caso molto triste, quasi contemporaneo al precedente, è avvenuto il 25 gennaio nella zona del Sinjar e chiama in causa per l'appunto una milizia yazida che sarebbe stata anche sostenuta da Peshmerga e da membri della Saish, rispettivamente i soldati e i servizi di sicurezza kurdo iracheni due villaggi arabi, Civi e Sibaia, eh, attaccati da questa milizia yazida, con almeno 21 civili uccisi e ciascuna casa dei due villaggi bruciata dopo essere stata saccheggiata, a rendere ancora più terribile questa vicenda, così come la prima, il fatto che non hanno risparmiato nessuno, neanche eh, minorenni, eh, neanche donne Eh, neanche disabili, persone anziane, in un caso una persona è stata freddata mentre era sulla sedia a rotelle, veramente questo da un lato ehm, è inqualificabile come come gesto da parte di chi ha subito così tanto, ma dall'altro si spiega proprio perché alla fine nell'estate del 2014 Gli Yazidi, i curdi, le altre minoranze presidi dallo Stato islamico non avevano nessuno a cui chiedere protezione e giustizia, e quando non c'è giustizia e non c'è protezione, la tentazione di farsi vendetta da soli è molto forte.
3: Da qui il vostro appello alle autorità di Baghdad.
1: Sì, qui bisogna che che il il governo iracheno faccia faccia qualcosa di di serio, intanto. Eh, Nella situazione attuale quello che hanno fatto le autorità del Kurdistan iracheno, cioè di provare a separare gli azidi e arabi sunniti eh, può avere senso, perché eh, in questo modo si prevengono ulteriori attacchi, però è fondamentale che il governo di Baghdad faccia inchieste, porti i responsabili di fronte alla giustizia, a prescindere dal loro ruolo, a prescindere dalla loro appartenenza religiosa o etnica, perché? in assenza di giustizia eh, l'impunità prevale e quando l'impunità prevale continuano gli attacchi e noi oggi vediamo un paese nel quale ci si annienta una comunità contro l'altra e senza alcuna distinzione tra chi combatte, e chi non combatte, chi è in armi o chi è senza armi e così l'Iraq rischia di sprofondare ancora di più una situazione, una spirale di, di morte e violenza senza fine.
2: Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
3: Da venerdì l'Azerbaigian sarà la capitale dei primi giochi europei. Ricordiamo che il regime di Baku è sospettato di gravi violazioni di diritti umani. Quindi sembra quasi automatico quella decisione del regime dell'Azerbaigian di vietare l'ingresso nella capitale Baku alle ONG. Sentiamo eh, Elena Gerebizza dell'ONG Recoman, lei è riuscita a entrare a Baku.
6: Sì, purtroppo ieri, ieri è stata fermata una giornalista del Regno Unito e non si è capito bene di che quale fosse il problema in realtà perché eh, aveva ricevuto una lettera in cui il governo confermava che aveva avuto l'accredito, l'accredito materialmente non era arrivato ma fino al giorno prima era l'ufficio stampa che si stava spendendo per farglielo avere, poi in realtà è stata bloccata appunto in aeroporto. E oggi è arrivata anche la notizia che è stato fermato un rappresentante di Amnesty International che doveva entrare nel paese per tenere una conferenza stampa domani. Sarebbe stata l'unica conferenza stampa diciamo, di organizzazioni della società civile in questo clima appunto, pre-Giochi Olimpici. Per cui sì, due eventi che di fatto confermano che forse il clima politico non è così diffuso come sembra di, di percepire.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
3: È il momento di Musica e nuove tecnologie in studio Nicola Vecchia.
7: Come avevamo anticipato in diverse occasioni, al termine di una lunga presentazione svoltasi qualche giorno fa a San Francisco, Apple ha presentato Apple Music. Il suo servizio di streaming è parte di una piattaforma più ampia dedicata alla musica che quindi integra i servizi eh, precedentemente offerti con iTunes. Apple Music è stato presentato da Jimmy Iovine già produttore di Springsteen e degli U2 ma soprattutto timoniere di Beats Music che fu acquistata da Apple l'anno scorso proprio al fine di entrare nel mercato dello streaming Apple Music è composta di tre parti un servizio musicale basato sulla nuova applicazione e su una visualizzazione che comprende sia la musica in locale che lo streaming con un forte accento sulla dimensione visiva una radio chiamata Beats One con programmi originali per 24 ore al giorno una stazione radio che viene realizzata a New York, a Londra, a Los Angeles e sarà diretta dall'ex DJ di BBC One, Zane Lowe e infine Connect, una specie di social network che permetterà agli artisti di comunicare con il proprio pubblico Apple Music sarà disponibile dal 30 di giugno in 100 paesi con una prova di 3 mesi in gratuito con anche una nuova versione di iTunes sarà disponibile in versione mobile soltanto su iOS mentre da autunno arriverà anche su Android costo quello standard 9,99 al mese ma ci sarà una possibilità di un abbonamento familiare a 14,99 per 6 utenti per ora come hanno notato molti commentatori non si vedono grandi differenze rispetto ai principali concorrenti di Apple concorrenti che sono sul mercato da molto più tempo certo è che Apple ha dalla sua una grande potenza Forse anche una potenza scorretta? Forse, dovrà essere verificato. Infatti è di queste ore la notizia che i procuratori generali degli stati di New York e del Connecticut hanno aperto delle indagini per verificare se ci siano stati degli accordi sotto banco tra Apple e le Major per penalizzare altre piattaforme concorrenti che offrono prodotti simili anche senza l'obbligo di una sottoscrizione a pagamento grazie alla pubblicità. Insomma, si parla di Spotify. Questi provvedimenti seguono le voci già trapelate nei mesi scorsi di cui avevamo dato conto che che riferivano di pressioni che i vertici di Cupertino avrebbero tentato sui maggiori interlocutori discografici per avere l'esclusiva sulle parti migliori dei loro cataloghi o almeno l'eliminazione di queste dagli archivi non a pagamento. Il portavoce del Procuratore Generale di New York, eh, per quanto riferiscono le agenzie internazionali, ha dichiarato «è importante assicurarsi che il mercato continui a svilupparsi senza collusioni e altre pratiche anticompetitive». Sul versante discografico la Universal ha assicurato per mezzo di una Nota, inviata proprio al procuratore generale di New York, una totale collaborazione alle indagini, assicurando di non aver stretto alcun accordo per penalizzare i servizi concorrenti di Apple Music.
2: A Torino esteri è su Radio Flash
3: 97.6. Chiudiamo con lo sport, basket NBA e prima di sentire Dario Falcini a tutti un caro saluto da Ciocchi
0: il prescelto e l'improbabile. Due uomini stanno sconvolgendo il corso di una finale NBA che pareva non prevedere la possibilità di sorprese. Si chiamano Lebron James e Matthew della vedova. L'accento va sulla O, come in un classico della comicità del primo dopoguerra. La serie tra i Cleveland Cavaliers e Golden State è sul 2-1 per i primi, che giocheranno gara 4 in casa con la possibilità di orientare la sfida. Nessuno poteva immaginare un simile scenario meno di una settimana fa. Golden State ha dominato l'intera stagione, Cleveland ha perso per strada quattro dei cinque titolari di inizio anno. Non gente qualunque, ma due dei big three di casa, Kevin Love, auto inizio playoff, e il playmaker Kyrie Irving, che ha interrotto la stagione dopo gara 1. A rendere ancora più clamoroso quanto sta succedendo l'esordio di queste finali 2015, vinto dal team della California in rimonta. 1-0 e Irving out appunto. Bene, è finita, si poteva pensare. In alcun modo, vittoria all'overtime di Cleveland in trasferta in gara 2, successo nella notte per 96-91 a domicilio. L'ex macchina perfetta Golden State è in tilt, merito di David Blatt, coach di Cleveland alla prima NBA dopo una vita da vincente in Europa. Blatt sta facendo girare a meraviglia i sei uomini e mezzo che gli rimangono e li sta facendo difendere alla grande sul talento degli avversari. Poi ci sono loro. King James sta superando l'asticella dei suoi limiti, già posta parecchio in alto di suo, e prova a regalare al natio Ohio il primo titolo della storia. 40 punti di media, rimbalzi ed assist, una leadership e una determinazione infinita sta vincendo da solo o quasi perché i comprimari di Cleveland sono al dunque diventati protagonisti uno su tutti, Delly, Matthew Della Vedova. Della Vedova non è mai stato draftato in NBA dove non va oltre i 4 punti e mezzo di media in carriera. Sono 20 nelle ultime partite in cui si è scoperto campione. Se va avanti così un giorno sulle rive del lago Hiri canteranno le geste di un biondino australiano nipote di emigranti calabresi